0: Bookmakers Les écrivains au travail par Richard Guettet sur Art et Radio.
1: Deux ennemis guettent l'interview. Facilité et généralité. Rien de pire d'abord que le généralisme. Appliquer une question précise, le bavardage à quoi tend tout entretien peut devenir soutenable, voire intéressant. Faute de ce point fixe, c'est le flottement. Rien de déplorable ensuite comme la cordialité. Ce qui est bon dans la vie, la sympathie, est ici une faute professionnelle. Détendu, autant dire relâché, négligé. Tout ce qui peut contribuer à crisper une interview est bienvenu. Mieux vaut encore en la matière hostilité que convivialité, lapidaire qu'intarissable.
0: Bavoyon, voici Bayon, l'homme sans prénom, un fils de diplomate, semi-dandy, semi-délinquant, fugueur, hargneux, caractériel qui intègre en 1978 et par effraction la rédaction du journal Libération pour y signer jusqu'en 2015 des milliers de papiers à haute teneur littéraire sur le rock, la new wave, la chanson française ou la culture du navet au cinéma. Chef anticonformiste et généreux, des pages musique du quotidien alors en plein âge d'or, Bayon offre à Libé son record absolu en 1981 grâce à une interview fleuve de Serge Gainsbourg, vendue à 800 000 exemplaires, Dialogue qui deviendra un livre, Gainsbourg raconte sa mort, écoulée, lui, à 10 000 copies. Adoré Ou détesté, ce moine soldat de la critique dont la minutie confine à l'entomologie est aussi l'auteur d'une œuvre autobiographique intense, sans succès durable et pourtant inoubliable. Personne n'écrit comme ça aujourd'hui en France préciosité fin de siècle des termes et des sentiments, longues phrases savamment architecturées ou, au contraire, sèches et méchantes comme un coup de trick Par goût coupable de la formule, disons qu'il s'agit d'un petit Proust qui aurait beaucoup écouté The Cure ou le punk spirit des bien nommés Suicide. Le tout servant une exigence morale de vieux sage au bord du précipice et dont l'élégance noire a nourri sur trois décennies une dizaine d'ouvrages-confessions, souvent fondés sur des expériences traumatiques. Mort d'un petit frère sous ses yeux, coma et trépanation suite à un accident de moto, rupture familiale, dépression aiguë, crâne fracturé après une chute à vélo, ictus amnésique. Pour comprendre, il faut remonter la piste du BB initial, Bayon-Bruno, jusqu'aux origines de sa recherche du temps perdu. S'enfoncer dans la jungle du jeune Bruno, en Afrique noire, où il est né, où il a grandi. Dans ce premier épisode, Bayon retire son Bayon et nous parle Côte d'Ivoire, Togo, Gabon, où ce Minet étudie Kafka tout en exerçant l'été un job d'inspecteur de forêt primaire avant l'arrivée à Paris, où ce Rimbaud de pochette surprise, comme il dit, compose, debout, empoisonné de migraines, de café et de bière en une dizaine de jours, un premier roman maudit, intitulé « Retour d'enfer », dont la publication lui fait honte et qui ressortira en version expurgée sous le titre « Le lycéen » en 1988. LFB au tableau Bonjour, Bayon. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot. La procrastination. Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois. Tous.
1: Vous allez tous les couper ils sont tous de trop, ils esquivent, ils tournent autour. Euh, tout se mencombre, tout me dégoûte un peu. Ce serait plutôt une manière qui me définirait, voilà, que j'aurais tendance à rayer. C'est la complaisance, c'est le, le maniérisme, justement. Un de mes mauvais génies a été André Gide. André Gide est épouvantable de ce point de vue-là. C'est le tortillement, c'est la mauvaise foi, le, l'égotisme enveloppé de, d'hypocrisie chrétienne. Et c'est vraiment un de mes maîtres à écrire. Donc euh, je le chasse, je le renie, à l'égal d'un Céline, de la même mauvaise foi d'ailleurs, mais il n'empêche qu'il reste des plis. Bayon,
0: il existe très peu d'interviews de vous sur votre travail. Alors pour muscler cette conversation, je vais m'appuyer sur une correspondance que nous avons eue tous les deux entre 2009 et 2019, à raison de deux ou trois longues lettres par an, manuscrites évidemment, où le vouvoiement était de rigueur. Correspondance au cours de laquelle j'ai pu, moi, jeune auteur balbutiant, vous soumettre un certain nombre de questions relatives à l'écriture, au journalisme, voire à la compagnie du vide métaphysique absurde de nos existences éphémères. Bayon, vous êtes né Dans la Brousse, sous le nom de Bruno Taravant, en 1951, au cœur de contrées déjà romanesques, à Séguéla, en Côte d'Ivoire. Votre père, Jacques, était diplomate, administrateur de la France coloniale d'outre-mer. Quelles étaient ses activités,
1: en quelques mots il exerçait les fonctions qu'un énarque aujourd'hui aurait à charge. C'était un administrateur, il pouvait être à la fois euh, ce qu'il est devenu après diplomate, mais aussi euh, chef de cabinet. Euh. C'était un homme de bureau, un fonctionnaire de haut niveau. Il était sous les ordres de ce qu'on appelait, le, je pense, le gouverneur. Il faisait des rapports de mission quand il devait faire une tournée en Brousse pour euh, voir que tel comptoir, tel représentant était en état, que ça fonctionnait bien. Et puis, euh, il s'occupait des ministres de passage. Par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai un souvenir d'une visite de Mitterrand, qui devait être à l'époque ministre des colonies. Mon père devait, entre autres personnalités du cru, euh, s'occuper de diriger sa conduite. Ensuite, les souvenirs de lui, accompagnant le Négus, à y l'acier.
0: Dernier empereur d'Éthiopie.
1: Voilà, donc euh, ils étaient dans une euh, DS-19 euh, blanche ouverte. Ils étaient debout et c'était mon père. Et mon père euh, était à la tribune à côté du Négus. Et de même avec euh, de Gaulle, j'ai le même souvenir de lui avec euh, Pompidou.
0: Quelles étaient les activités de votre mère, Madeleine Denise
1: Ma mère, elle était femme au foyer. En fait, elle avait une formation de juriste. Elle aurait pu être avocate. Si je m'en tiens à mes impressions de l'époque, c'était une bovary. Un pas très épanouissant comme vie. Ses fonctions, ça devait être un prolongement de celle de mon père. C'est-à-dire beaucoup de tâches de maîtresse de maison pour les cocktails, les réceptions. Mais enfin, bon, un peu des bilvesés quand même. Quel genre de lecteur étaient vos parents Vous racontaient-ils des histoires quand vous étiez petit ce qui tenait lieu de conteur ou de conteuse dans la famille, c'était la grand-mère. C'est une grand-mère institutrice qui a énormément compté. C'est elle qui m'a sans doute transmis un goût de la narration, des contes et légendes. C'est elle. C'est une, une certaine Alice Taravant. Mais mon père, qui ne nous lisait pas de contes, il a écrit un conte.
0: Le marchand d'elle.
1: Voilà. D'une certaine manière, très fondateur, puisque c'est en, en exhumant ce texte vers Méditerran, 16 ans, 17 ans, à l'époque on parle de machine à écrire. Donc en passant par ce texte que j'ai aussi pris mes marques sans doute. Enfin ça fait partie des paliers de, de compression qui m'ont euh, conduit au livre. C'est le livre d'un autre mais le, pas de n'importe qui puisque d'un père que lui-même sans doute n'estimait pas sa vraie valeur et que d'ailleurs j'ai fait publier du vivant de mon père. Ceci est
0: une très vieille et très belle histoire du temps où les oiseaux, les mouches et les papillons n'avaient pas encore leurs ailes, du temps où le bon Dieu venait, tout juste, de créer le monde. Or, en ce temps-là, il était un petit garçon qui venait d'un pays très lointain et très inconnu. Il avait un petit nez rond comme une bille, des cheveux bouclés noirs de nuit et des yeux couleur d'étoiles. Mais comme il marchait de par le monde, une petite hotte d'osier au dos, Pour vendre des ailes, ce n'était pas tout à fait un petit garçon comme les autres. Des ailes noires et aiguës comme des couteaux pour les hirondelles, des ailes blanches et mousseuses pour les colombes, des ailes de moucherons invisibles et transparentes, de grandes ailes d'acier argenté pour les avions et des ailes de bois pour les moulins à vent. Un soir, le petit garçon s'endormit près d'un ruisseau et ne se réveilla plus. Une pille curieuse, en cherchant dans ses poches, y trouva deux minuscules ailes de colombe que le petit garçon avait oublié de donner et que le vent méchant n'avait pas pu emporter. Les oiseaux, à leur tour, mirent ces belles ailes blanches au dos du petit garçon endormi qui s'envola vers le ciel. Jacques Taravant, le marchand d'ailes. C'est un très beau conte pour enfants, de cinq pages, reproduit en intégralité dans votre roman Les Animaux, et que vous avez contribué à faire éditer en version illustrée chez Grasset, avant qu'il ne soit traduit en anglais, en japonais, en chinois et en allemand. Une histoire très douce qui contraste avec euh, la violence de vos rapports avec lui.
1: C'est le petit prince dont le conte s'inspire euh, au moins dans la forme. C'est assez rare qu'un conte parle de la mort, de la mort des enfants. Donc euh, c'est comme la mort de la mère de Bambi. Le sujet du conte, le marchand d'elle, hein, meurt. Donc, euh, c'est à la fois doux et, et assez dur. C'est, une, c'est, beau, c'est d'ailleurs l'histoire de Thierry Noël. Hein, Lui, inspiré de la mort de, oui. de son enfant. Qui meurt euh, sous nos yeux, à mon frère et à moi. Donc, je... Qui meurt d'une déshydratation qu'on appelait à l'époque le choléra des enfants. Ah ouais exactement. Vous êtes la seule personne au monde à connaître la chose. Oui, c'est ça, le choléra vert ou le choléra des enfants. Donc cet enfant meurt et évidemment, c'est un coup dans le, l'espèce d'harmonie de, du jeune couple. On s'en remet mal. Euh... Vous avez d'ailleurs un, un mot
0: assez joli pour parler de ce frère perdu dans les limbes. C'est l'enfantôme.
1: Oui, ah oui. C'est un peu, un peu facile. Mais, mais bon, ouais. ça dit ce que ouais, ça ouais, veut dire. Ouais.
0: Un temps proche, collègue du futur président poète sénégalais Léopold de Sédar Sangor, votre père est également l'auteur d'un essai sur, je cite le second adjectif utilisé dans le titre et d'époque, une nouvelle poésie nègre d'expression française. Qu'est-ce que votre père vous a transmis, à votre avis, de son goût pour la littérature
1: Peut-être des livres de famille, des livres du grenier de famille, de la grand-mère, notamment euh, Gulliver, des Jules Verne, en édition illustrée d'époque. Quelques poèmes que j'avais exhumés aussi de lui. Il y avait des belles choses. Souvent, quand je marche, me revient une formule euh, de lui, que je trouve plutôt à son avantage, c'était « Sous le ciel renversé, comme un vaste océan, l'avion resplendissant d'une blanche paresse » « Nage dans des lueurs, et ses ailes caressent les reflets bleus qu'il fend comme un signe des temps. » C'était un peu l'éborrhumé de mon père, mais évidemment ça marche chaque fois que je bats la campagne, surtout les avions euh, à réaction, euh, laissant leur euh, panache blanc. Euh, c'est ça, c'est bien ça, le, sous le ciel renversé comme un vaste océan, l'avion resplendissant d'une blanche paresse. Au moins si mal, laissé ça, c'est pas si mal. Je vous cite... Dès mon plus jeune âge, je fabriquais des livres sans mots, des
0: reliures coûts humains. Que trouvait-on dans ces livres doublement muets
1: Le désir de livre, c'était un mode d'emploi aussi. C'est-à-dire que le livre, ça serait d'abord... et Essentiellement ça, ça serait le livre qui est à venir. Le livre vide, c'est celui qui contient le secret, le grand secret sur lequel s'interroge en vain le procrastinateur. Là. Le livre blanc, le livre vide, c'est le livre idéal. C'est celui qui reste à écrire. Mais ça, c'est, euh, c'est le vieux Bayon qui me dit ça. Mais le petit garçon qui fabrique des livres. Non, mais hein, déjà, qu'il je pense qu'il en était là. Je pense qu'il était plus avancé de, dans les choses de, du livre que, que <rire> moi. Non. D'abord, il était plein de, de rêveries. Je pense que j'avais déjà en tête quelque chose qui est très ancien aussi. C'est le Prix Nobel. Ouais, alors ça, c'est marrant. Vous avez dit plusieurs fois, je rêvais enfant, oh, très ouais, sérieusement, ouais, ouais, d'avoir ouais, le Nobel. Ouais, ouais. Je pense que c'était attaché spécialement, hélas d'ailleurs, parce que c'est un cas un peu douteux, au cas de Knut Hamsun. Je pense qu'enfant, euh, j'ai dû croiser la figure d'Hamsun dans soit dans un reportage euh, au cinéma, soit dans des magazines. Cet écrivain norvégien, auteur, par exemple, d'un roman
0: extraordinaire qui s'intitule « La Fin, qui a été une influence importante de John Fante, puis de Charles Bukowski, 1890, quelque chose comme ça.
1: Très grand écrivain euh, norvégien, mais hélas euh, nazi. Ouais, hélas, vous faites bien le souligner. Oui, haut euh, dignitaire nazi. De... Alors, pour des tas de raisons qu'on peut toujours discuter, mais enfin, ça le rend un peu impraticable. « Quel qu'a été ma, ma passion pour le bonhomme », c'est un peu, comme, euh, un peu comme Céline, c'est pas acceptable vous
0: dites que, petit, très vite, les mots ont afflué, les mots vous ont conduit, sans rien faire pour cela, dès les plus petites classes primaires. Vous avez brillé, séduit, à l'écrit, en narration. Si bien qu'à sept ans, vous affirmez à votre jeune mère, sans doute interloquée, « un jour, j'écrirai un livre pour toi ». L'annonce n'est pas à prendre au pied de la lettre, vous n'avez jamais écrit pour votre mère, plutôt éventuellement contre, parfois très durement, comme on peut le lire dans le lycéen ou haut fonctionnaire. Mais ça vaut pour une résolution, pour l'assurance de cette annonce. Sept ans, certitude, le petit Bruno sera écrivain. Mais d'où ça vient
1: Cette sorte d'aplomb de certitude, comme ça, ça vient d'une position au monde écartée et qui serait celle de l'observateur, du témoin plutôt que de l'acteur. C'est indubitable, inflexible, que quoi que vous fassiez, quoi qu'on dise, quoi qu'il se passe, je tiendrai ce rôle-là. Oui, c'est vrai. Le scribe, l'historien, on dit en, en linguistique, c'est celui qui consigne. C'est aussi le, le bouffon, celui qui est en, un peu à l'écart et qui peut se permettre de faire de l'esprit sur ce qui se passe, sans risquer immédiatement la mort. Euh, s'il va trop loin, euh, c'est une position un peu inexpugnable, c'est vrai. Euh, alors, d'où vient-elle peut-être d'une menace qui pesait sur moi et qui était que je n'avais pas de rôle Tout le monde euh, me menaçait de ne pas exister par moi-même et que dans cette position très particulière, très reculée de l'écrivain, je devenais euh, imprenable. Et c'était un lieu où moi seul ferais la loi et moi seul ferai les comptes, déciderai de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, pas pour m'affranchir de, de toute morale, mais pour m'exenter de ces comptes à rendre en permanence à l'entourage. Après votre naissance ivoirienne, va suivre une série de va-et-vient
0: familiaux entre la France et l'Afrique, Togo ou Gabon. Vous en ressentirez des tournis, des fièvres et des vertiges. Vous m'avez écrit un jour la chose suivante. Mon sentiment dominant relié à l'Afrique est la peur, une peur primale inouïe. Je n'en reviens pas d'y être né, en brousse, d'en être constitué. Je n'en reviens pas d'avoir survécu à notre vie là-bas, aux conditions terribles. Pas d'air conditionné, pas d'électricité, pas de lien avec la métropole. J'ai la phobie des maladies dont mon père est mort. À force, syndrome orphelin indescriptible, saccagé de maladies tropicales effarantes cumulées. Malaria, tuberculose, dingue, toutes sortes de dysenteries, furonculose, bourbouille et sans doute retombée maniaco-dépressive de l'usage massif des antipaludéens, sans oublier la lèpre omniprésente. Pour autant, vous ne reniez ni n'oubliez ce déracinement merveilleux, cette enfance pleine de bêtises, tous vos nombreux copains noirs dans cet ailleurs majuscule devenu votre ordinaire somnambulique. Mais le trésor inépuisable des sensations ivoiriennes, togolaises, gabonaises, jusqu'à la fac, cette magie de vie est indissociablement mêlée de mort imminente, de pure
1: terreur pas mal, hein mais, mais un peu exagéré. <rire> J'étais paradoxalement plutôt dans la douceur. C'est ce qui me comblerait à simple évocation de l'Afrique. C'est le privilège, effectivement, mais le, le privilège en douceur de la, la moiteur, de confrontation à quelque chose d'inégalable. Un Eden de, de sensations, de chaleur, de, de vibrations, de musique, de jeux. Oui, ce que vous évoquiez aussi.
0: Vous y revenez sans cesse, à ce trésor mais sans livre re- en livre.
1: Mais sans revenir du tout euh, au pays lui-même. Vous souvenez-vous, Bayon, de vos
0: tout premiers écrits, sans doute écrits sur place, parle-t-il inévitablement d'Afrique
1: Non. J'avais deux modes, je pourrais dire, deux matrices. C'était la guerre du feu, enfin le livre des frères dits Rosny aînés. Sur la préhistoire, le, le fonctionnement voilà, des premiers hommes de dont la première phrase que je peux vous citer de mémoire est... Les oulambres fuyaient dans la nuit noire épouvantable, fous de souffrance et de fatigue, tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Le feu était mort. » On dirait du baillon. hein. Bon, en tout cas, ce à quoi je me livrais en classe, dans l'exercice dit de la rédaction, se référer à ces deux prototypes qui étaient « La guerre du feu » et l'autre était « Quentin Durvard » de Walter Scott, je crois. L'auteur d'Ivanoué Voilà. Donc ce sont deux choses très dissemblables. C'est-à-dire, c'est d'un côté la préhistoire, c'est le cerveau reptilien, c'est la création du monde, et de l'autre, c'est les baladins, les, les fabliaux, les troubadours et les princesses. La courtoisie, le Moyen-Âge, dans ce qu'il a de plus galant, de plus raffiné, à mes yeux... Bien qu'il y reste des traces de sauvagerie, puisque les hommes du Moyen-Âge à la fois tournaient le verre, mais en même temps se battaient comme des brutes. Donc, c'est en référence à ces deux écrits-là que je brillais en rédaction. Lors de cette enfance africaine, vous êtes violent. Ou alors, vous vous
0: mettez en scène comme un enfant violent dans vos livres. Un enfant qui prend plaisir à torturer, par exemple, un camarade grassouillet ou divers animaux. Ce qui me permet de commencer à vous poser la question sur la nature de votre pacte autobiographique. Puisque la quasi-totalité de vos livres ne parle globalement que de vous et de toutes les choses que vous avez vues, senties, perçues, crues, percevoir, fantasmées ou regrettées. Là, par exemple, la scène à laquelle je pense. Bouille d'idiot ronde comme une assiette de loucoum rosé, tout bonnement assis sur son gros derrière d'enfant. Nous lui tirant des nions et les seins, les oreilles ou les bajoux, entre deux baves aplaties dans sa face, sans qu'il réagisse jamais plus que cela, produisit autre chose que de vagues protestations souriantes, ahurissantes de bêtises, avalant les coups comme il venait, sensationnellement, dans d'infimes vibrations de ses couches superficielles de gélatine. L'enfant suit feu, cependant une sorte de mantra « Toi, tu es con, tu es gros, qui déclenchait de nouvelles volées de gifles de notre part, secouées à travers sa gueule d'andouille, cette masse flasque qui le constituait. Bayon, les pays immobiles. Vous inventez ça pour le trouble que ça suscite auprès du lecteur, vous inventez cette malveillance biscornue Pas du tout.
1: Non, 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 non. C'est assez étrange parce que la réalité était beaucoup moins cruelle que ça. Elle est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que, si je me rappelle bien les faits, il y a quelque chose là-dedans qui est une vraie interrogation euh, métaphysique. C'est que cet enfant que nous tourmentons, avec mon frère euh, à plaisir, nous ne le tourmentons que parce qu'il vient sans cesse redemander à être tourmenté. Et c'est sa seule façon d'exister. C'est-à-dire que qu'il est tellement méprisable, tellement méprisé, Personne ne s'occupe de lui à un point tel que il est ravi quand il nous voit, il nous considère comme des, ses meilleurs amis au monde. Il y a un côté désespéré dans son cas qui est que il ne ressent que ça, il ne ressent que les rebuffades. C'est un petit gars, il est beaucoup plus petit que nous, il est bête, c'est un enfant euh, demeuré, on pourrait dire. Et paradoxalement, nos mauvais traitements le comblent lui apporte une sorte de grâce. Euh, c'est ça qui fait la raison de son existence. C'est ce que j'appellerais moi, ce que je recherche désespérément, ce que j'appellerais le, l'élément noble, c'est-à-dire quelque chose qui m'échappe, qui échappe à la compréhension, un élément sacré, et qui justifie un peu la fonction de... répugnante d'écrire. Il devait bien
0: falloir que cet être sans lumière se plûte à nos noirceurs solaires, à ses plaisirs pénibles qui nous faisait tourdir qu'après tout, notre férocité aveugle et sournoise à son endroit eut un sens profitable, agréable, pour lui Comment comprendre autrement que cette ombre d'ombre rose d'humanité rondouillarde et ahurie, sans retour, nous revint toujours plus réjoui, insatiable de ses vices En 1965, vous avez 14 ans et vous rentrez en France en famille. On vous inscrit au lycée Henri IV à Paris, connu des élites. Lycée qui sera 15 ans plus tard le cadre tapageur de votre futur premier roman, précisément titré Le Lycéen. Mais la greffe ne prend pas et vous êtes viré de Henri IV pour divers coups tordus. Vous vous décrivez fugueur, hargneux, impatient, caractériel, élève récalcitrant, minet, semi-dandy, semi-délinquant. Délinquant ? À part voler des disques, quoi de répréhensible
1: J'étais été jeté de, du lycée en question, entre autres pour Pyromanie. Certes, ce n'était pas moi qui avais eu l'idée de le faire, mais avec un acolyte dont je tairai le nom, mais que j'appelle dans le livre « Zingaro » qui était un véritable génie du mal, auquel je dois rendre quand même hommage, parce que c'est un personnage romanesque en soi. Donc c'est sans doute lui qui avait eu l'idée, mais on avait brûlé un peu par dépit, par ennui, comme ça on avait brûlé un manteau d'élèves. Alors pour ce qui est de la délinquance, c'était les vols de de Solex, de Mobilette, le vandalisme. Vous c'est quoi Les lampadaires, les bagnoles, en mettant du sucre dans les... Dans les des, sens. De, de la pure nuisance, des choses... Pendant une assez longue période de ma vie, j'ai volé tout ce que je pouvais, à tous mes amis, tout mon entourage, mais ça me... Aujourd'hui, ça m'horrifie.
0: À cette période, vous vous découvrez, et ça ne peut pas être un hasard, surtout si vous avez été coupable de pyromanie, un modèle durable d'indiscipline, brûlant voleur de feu, c'est Arthur Rimbaud, lu avec ferveur, partagé avec votre frère de fer, Jean-Marien, affamé, comme vous, d'autres vies. Et pour un temps, vous êtes ardemment épris du voyou voyant. Rimbaud et sa parade sauvage, que vous étudierez ensuite à la Sorbonne, qu'est-ce que ça illumine en vous
1: Le poète se fait voyou. C'est une figure de l'adolescence, entre guillemets, géniale, qui est très impressionnante, Rimbaud. Il est fulgurant, il est éperdu, il rompt réellement avec tout. Avec la famille, avec la morale, avec le, le pays, le continent, euh, il choisit la perdition, ce qui est très tentant. Et la mère, fermant le
0: livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front, plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnant. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant, des tics noirs, Quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies, dans l'ombre des couloirs, aux tentures moisies. À sept ans, il faisait des romans sur la vie, du grand désert, où, lui, la liberté ravie Arthur
1: Rimbaud, les poètes de 7 ans. Mais aujourd'hui, je vois ça avec beaucoup plus de recul et c'est d'une certaine manière facile d'être emporté quand on est juvénile, quand on a 17 ans. Mais c'est autre chose d'être sur le fil du néant à la manière de Baudelaire, de l'être entièrement, pleinement, jusqu'à la fissuration du cerveau, puisque la syphilis finit par crever la la voûte du palais, je crois, et ouvrir sur le cerveau. euh... Donc, c'est autre chose, c'est une autre profondeur, c'est pas juste de la fulgurance. À propos de Rimbaud vous avez même songé
0: à faire une comédie musicale façon R ou Starmania.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, autour oui. de lui, autour, oui, oui. je, je Rain- cite. Rainbow, oui. Rainbow, <rire>
0: Rainbow, une comédie musicale où sa mère Vitaly verrait son fils, transfiguré en archange de feu et de lumière boréale au-dessus mais de l'hôtel de, des... de l'église de charleville mézières
1: C'est vrai, je trouvais mais que ça s'y prêtait, ah oui, formidablement. C'est une sorte de James Dean de la poésie, très arrangé d'ailleurs. Je pense qu'il devait être beaucoup moins beau qu'il n'en a l'air. Ça devait être une brute, une espèce de lourdeau... Euh... Méchant d'ailleurs, mais très très méchant, ah, sale type, sale type. Ouais. Bayon, en 1966, vous
0: avez 15 ans. Et en Cornouaille, vous éprouvez votre premier sentiment d'achèvement littéraire avec un texte intitulé « Les hamsters », qui figurera plus tard à l'intérieur de votre premier roman maudit, « Retour d'enfer ». Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs et auditrices
1: quel en est le sujet Sur quoi roulent-ils ces hamsters Les hamsters, c'est un, une sorte d'élevage hébergé à la maison. Niz eux mêmes c'est un mont rouge Malakoff que ça se passe c'était dans la maison c'était dans le exactement dans la cuisine ces hamsters se perdaient en combinaison congénitale immonde se reproduisant jusqu'à une sorte de tournée cellulaire. ça devenait une sorte de spectacle du monde inconcevable. les choses avaient atteint un tel point d'immondice qu'on a fini par cacher aux parents. Les derniers états de cette monstruosité, je ne sais quelle combinaison entre l'arrière petit-fils et la grand-mère, la mort qui a fini par s'en suivre, comme une sorte de justice immanente. Et donc, la dernière mère, qui était la fille du grand-père, de je ne sais quoi. Et qui, et dernière mère hamster. Qui, oui, et qui s'est mise à dévorer les derniers rejetons de ces unions immondes en se trouvant elle-même sur le point de mourir avec l'utérus retourné, arraché par ses dernières saillies, c'était inimaginable. Un sujet de fascination, un sujet littéraire en soi, mais un sujet d'interrogation, de méditation funèbre sur la famille. Monsieur Intel, le hamster,
0: faisait la peau à ses marmots. Il les clapait soigneusement. Une bouchée comme ça, croc, cric, crac, et tap, il avalait. Et il repartait à petits petit coup de mandibule dans son minot qui bougeotait. Pour son bien, il le bouffait, le gosse était condamné. Évidemment, on peut réfléchir, se dire qu'il aurait pu se contenter de leur crever la cervelle pour les trucider, mettons, ou de leur cisailler la gorge, ou de leur foutre un bon coup de ratiche dans le cœur. Bon, on est survenu, on a crié, salaud, connard, méchant on était ému jusqu'à l'âme, parce qu'il y avait un mystère là-dedans, qui nous échappait, qui nous dépassait, et qu'on avait provoqué d'une certaine façon en les contraignant, toutes ces boules de poils, à la promiscuité incestueuse, le un tel, la une tel, mais on lui a laissé finir sa douceur, à Monsieur un sa fin de cervelle tiède qui restait après les morcifs de Bambin
1: bâillon retour d'enfer. Effectivement, si on peut considérer que c'est la matrice de mes autres textes, c'est pas brillant. C'est, c'est vrai que c'est un Ou peu. Ou au contraire, là. c'est extraordinaire. C'est, c'est,
0: c'est les Mais, deux, oui. peut-être.
1: C'est fou, si jeune, de regarder ce qui se passe, toute la
0: dramatique euh, d'une famille de hamsters, et que ça puisse générer, chez vous, si
1: tôt, du texte. Ah oui, oui, c'est, c'est, ça, c'est médium, quand même singulier. C'est quasiment immédiat, mais les derniers représentants de cette horde de cas euh, abominables étaient morts en se précipitant par une bouche d'aération. Mais c'est un. Ça serait un mode d'emploi parfait de la littérature. Ce qui est indescriptible, décris-le. Et ce qui est indescriptible, c'est inespéré. Profites-en, parce que ça ne se reproduira pas si souvent. C'est tellement inimaginable que. Il faut absolument en rendre compte. À ce propos, en
0: 1970, à 19 ans, quand vous êtes un, je vous cite, cancre hypocagneux, vous avez un terrible accident de moto à Meudon, en passant près de la maison de Louis-Ferdinand Céline, sur la route des gardes. La route des gardes sera d'ailleurs le titre du roman que vous avez consacré en 1998 à cet accident, à votre crâne fracturé, à vos quatre jours dans le coma, à l'opération de trépanation qui a suivi, dans un hôpital d'ailleurs, à 10 minutes de ce studio d'enregistrement. Opération qui vous laissera à vie en proie à des migraines chroniques considérables et vous interdit le ski, le tennis, la gym, la conduite automobile, l'alcool excessif, la marche en haute montagne ou le simple fait de monter sur une échelle. Vos parents ne prendront pas la peine de venir vous voir à l'hôpital. Est-ce que c'est le grief essentiel que vous avez à leur encontre Je veux dire, outre leur politique assidue, dites des gifles préventives sur leurs enfants rapportées dans « Haut fonctionnaire ». Je me permets de vous poser cette question très intime à haut potentiel psychanalytique uniquement parce que vous leur consacrez dans de nombreux ouvrages, de nombreuses pages très brutales.
1: Me retrouvant à la salle pétrière, dans le coma, euh, mon frère est à mon chevet, mais nos parents ne viennent pas. Il y avait des explications. Mon père était malade, mais ils étaient à 6 heures d'avion de Paris. Et ma mère aurait pu venir sans que mon père se déplace. Euh, ce qui est intéressant, c'est que sans doute dans la famille, en lien avec la mort du petit frère, mais ensuite d'une petite fille euh, mort née, euh, c'est que les enfants morts étaient devenus peut-être plus précieux, plus attachants que les enfants vivants. C'est-à-dire que les enfants vivants étaient en- encombrants. Donc quand je meurs, quand je suis en état de mort euh, clinique, au fond, euh, je suis à ma place et... et les choses rentrent dans l'ordre. Est-ce que ça désigne, c'est plutôt un malheur de mes parents Et le grief, euh, laissons le de côté, il n'a pas à y revenir. Euh.
0: À l'hôpital, vous êtes saisi de démangeaisons
1: d'écriture.
0: Lettres envoyées à des dizaines de destinataires. Vous êtes ce convalescent post-adolescent, toujours en train de gratter sur ses carnets. Est-ce que c'est de là que datent vos véritables prétentions littéraires on pourrait dire ça, ça je, je dirais oui. C'est aussi à ce moment, Bayon, que vous vous enfouissez dans le roman cathédral de Marcel Proust à la recherche du temps perdu, dans cette chrysalide de verbes soyeux et crissants, dites-vous, étudiant là la question romanesque en chercheur à fond. Étant donné l'impact de Proust sur votre prose, pourriez-vous nous dire ce qui vous lit pour toujours à Marcel
1: Je pense à une scène capitale. Les trois arbres du Dimenil. La séquence commence par « Nous descendîmes vers Udiménil
0: ». Je regardais les trois arbres, je les voyais bien, mais mon esprit sentait qu'il recouvrait quelque chose sur quoi il n'avait pas prise. Cependant, il venait vers moi, peut-être apparitions mythiques, rondes de sorcières, ou de nornes, qui me proposaient ces oracles. Je crus bientôt que c'étaient des fantômes du passé, de chers compagnons de mon enfance, des amis disparus qui invoquaient nos communs souvenirs. Comme des ombres, ils semblaient me demander de les emmener avec moi, de les rendre à la vie. Dans leurs gesticulations naïves et passionnées, je reconnaissais le regret impuissant d'un être aimé qui a perdu l'usage de la parole, sans, qu'il ne pourra nous dire ce qu'il veut et que nous ne savons pas deviner. Bientôt, à un croisement de route, la voiture les abandonna. Elle m'entraînait loin de ce que je croyais seul vrai, de ce qui m'eût rendu vraiment heureux. Elle ressemblait à ma vie. Je vis les arbres s'éloigner en agitant leurs bras désespérés, semblant me dire « Ce que tu n'apprends pas de nous aujourd'hui ». Tu ne le sauras jamais, si tu nous laisses retomber au fond de ce chemin d'où nous cherchions à nous hisser jusqu'à toi. Toute une partie de toi-même que nous t'apportions tombera pour jamais au néant. Je ne suis jamais ce qu'ils avaient voulu m'apporter, ni où je les avais vus et quand la voiture ayant bifurqué, je leur tournais le dos et cessai de les voir, tandis que Madame de Villeparisis me demandait pourquoi j'avais l'air rêveur. J'étais triste, comme si je venais de perdre un ami, de mourir à moi-même, de renier un mort ou de méconnaître un dieu.
1: Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. C'est l'appel du salut, c'est l'appel éternel de, de l'élément noble. Quelque chose lui parle et il faudrait qu'il s'arrête et que toutes affaires cessantes, il se consacre à cet appel, qu'il accueille cet appel, qu'il l'entende et qu'il le transcrive, qu'il le déchiffre. Ça me pique presque les yeux au moment où je vous en parle. Ce <rire> que tu laisses passer aujourd'hui, tu l'as perdu à jamais et donc cette scène, elle est bouleversante parce que c'est une sorte d'indication de, de ce que ça coûte au pire d'écrire. C'est que c'est une sorte de sacrifice plein et entier aux obscures paroles. Il est toujours question du temps, mais du temps élastique. Ce serait ça, là, elles sont. Qu'elles prennent les formes après de ces phrases qui sont considérées comme compliquées, mais qui ont une logique imparable. La logique, justement, de la contraction et de la dilatation du spatio-temporel habité par Proust, ça c'est sûr, si j'avais un auteur à donner comme une référence ça serait celle-là en même temps ce que j'aime par goût se situerait bien ailleurs, c'est-à-dire que mon idéal de phrase, puisqu'il est question d'écriture, ça serait plutôt celle du roman noir du thriller, des Burnett des John McPartland, des James S. des Chase. ça serait ça et puis le, le, le laconisme l'action, la leçon de Dumas euh, d'abord l'action et après éventuellement la psychologie, mais commencer par l'action. <rire> J'ai un gag qui est l'attaque d'un roman policier, de moi, qui est, il était du signe de la balance, j'aurais dû me méfier. <rire> ça serait ça mon idéal, mais évidemment j'y crois pas, c'est un gag. J'ai jamais écrit, <rire> l'intrigue n'a jamais dépassé ce... C'est ce... Voilà. Mais euh, ça serait plutôt ça, j'aimerais bien être sec, lapidaire, mais je ne suis pas comme ça. Je suis flottant. Flottant et spongieux. <rire> Remis sur pied après l'accident, Bayon,
0: vous partez au Gabon pour étudier les lettres à la fac de Libreville dans un campus futuriste où il n'y a que trois ou quatre étudiants dans votre section. Vous étudiez Kafka, Apollinaire, le misanthrope de Molière, Marivaux, Pablo Neruda ou l'intolérable Shakespeare. Vous étiez aussi à cette époque au Gabon inspecteur de parcelles dans la forêt. C'est-à-dire
1: Véritable imposture. Un de mes amis, qui était derrière moi sur la Norton de l'accident la moto Norton, de la route des gardes, cet ami était fils du directeur de l'organisme qui s'occupait de la gestion de l'immense forêt gabonaise. Et donc, euh, deux étés, je crois, nous conduisions des, des sortes de missions dans la, la forêt avec des escouades d'aide de boys, en fait. Et donc, il faut voir le décor. La forêt gabonaise, ce sont des arbres de, de 70 mètres de haut, des colosses inimaginables, de millénaires, des véritables vestiges préhistoriques, au milieu des éléphants, des bêtes, des fourmillements de, d'insectes. Et donc, au pifomètre, comme ça, je disais « celui-là, il faudrait les têter Donc je faisais couper le, la cime de tels les arbres. C'était des kevazingos, des tecs, des baobabs. Beaucoup plus tard, quand le journal Le Monde parlera de ce métier
0: d'inspecteur forestier, Ajoutant celui d'apprenti marionnettiste au Théâtre du Jardin du Luxembourg, qui fut l'un de vos emplois de jeunesse suivants, le chroniqueur dira qu'il s'agit d'une formation d'écrivain idéale. La formule est amusante. A-t-il un peu raison Observer la nature, manipuler des personnages, on sait l'essentiel quand on sait faire ça
1: Pour les marionnettes Je dirais oui. Effectivement, on est au cœur du sujet. Pour la, la forêt vierge, c'est autre chose. C'est une sorte d'afflux, d'assaut de sensations euh, paroxystiques. Tous mes premiers essais romanesques ont tourné autour de cette forêt euh, gabonaise. J'ai, j'ai écrit euh, et réécrit et réécrit des, des, des longues sagas euh, que j'ai fini par euh, détruire. Ça s'appelait Méli Mello, Boogie Woogie. Ça n'allait pas très bien, tout ça. En
0: 1974, on vous retrouve inscrit en licence de lettres à la Sorbonne. Votre mémoire porte sur les techniques romanesques d'André Gide, l'auteur des faux monnayeurs ou des nourritures terrestres, prix Nobel 1947, qui est votre idéal à l'époque avec ses feuillets d'automne ou le voyage du rien. Technique comparée à celle de Roger Martin Dugard, le Nobel 1937, auteur de la saga bourgeoise Les Thibauts. Vous passez sans succès, cafouillant, complexé, l'agrégation et le capès. À l'époque, vous vous voyez prof de lettres
1: Jamais, une seconde, je ne me suis vu professeur, je n'avais aucune vocation et surtout pas envie de faire ça. Cette période estudiantine est pour vous une horreur, sexuellement, affectivement, c'est un désastre.
0: Vous souffrez en outre d'anorexie, de migraines intenses. Pourtant, à partir de 1974, vers vos 23 ans, donc, vous commencez à, je cite, « hanter les maisons d'édition à coups de manuscrits refusés ». Le patron des éditions de Minuit, Jérôme Lindon, qui publie Marguerite Duras, et surtout l'un de vos héros, Samuel Beckett, vous demande dans un vestibule « Donnez-moi une raison de publier ce livre ». Vous répondez « Je ne sais pas vraiment ». Et lui de conclure « Si vous ne voyez aucune valeur
1: à vos livres, pourquoi voulez-vous que je les publie ouais, ?» C'était bien, c'est une bonne leçon de Jérôme Lindon ça. C'est vrai que c'était pas publiable. Au bout de deux ou trois ans de compulsion
0: éditoriale vaine, c'est votre expression, vous comprenez à 25 ans que vous n'êtes pas écrivain, au sens, je cite, « pas éditable », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes écrivain,
1: mais ce que vous faites est surchargé, incompréhensible Tout à fait, et puis prétentieux, et puis surtout livré, abandonné, à la seule complaisance d'écrire. C'est Molière qui dit « quel besoin si pressant avez-vous de rimer ?» et qui, diantre, vous pousse à vous faire imprimer. J'étais exactement dans ce cas-là. Avec le recul, je suis même radicalement contre. Je suis contre l'expression à tout prix, euh, surtout ne vous exprimez pas. Vous dites
0: néanmoins n'avoir aucun regret d'avoir écrit ces milliers de pages d'embarras. J'ai gagné à ce débourrage par le vide de tant de manuscrits ineptes. Au moins, la suite fut débarrassée de tout ce trop. Sur ces entrefaites, vous ralliez alors la Bretagne en devenant hôtesse d'accueil, puis animateur de village vacances à Loctudie, dans le Finistère, où vous vivez un pic d'activités sexuelles relativement frénétique et macho. Et dans la foulée de ces tribulations bretonnes, vous optez pour un truc littéralement monacal, faire retraite à l'abbaye de Landévennec, Finistère toujours, pour composer deux forces dans des conditions extrêmes de réclusion volontaire, pour vérifier si oui ou non vous êtes écrivain, avec douche froide matin et soir et au travail de l'aube au coucher du soleil, un grand roman opératique, le tout
1: en 15 jours.
0: Quel en était le sujet
1: Très rapidement. Je serais incapable de vous dire quel était le sujet, justement. C'était le problème, c'était une recension romancée de mes tribulations amoureuses, ça n'avait ni queue ni tête. Vous revenez
0: hélas avec donc cet entassement de feuillets noircis, de fadèses, de conventions et de facilité, Et là, vous vous dites, c'est pas pour moi, je renonce Oui. Subsiste tout de même de cet océan de papier et de feuilles perdues la première version de ce qui sera votre premier roman, écrite debout à un train d'enfer, empoisonnée de migraines, de café et de bière en une dizaine de jours, qui sortira en 1979 sous le titre Retour d'enfer. Livre qui vous a toujours dérangé comme violent, acerbe, arrogant et révolté. Pour cet entretien, vous m'avez transmis un exemplaire jauni de Retour d'Enfer. Et la surprise, en guise de scène d'ouverture. L'amour... Ah, le mot, l'horreur que ça devenait, résumé à 4 minutes 30 secondes de piston. Oh, bordel, l'amour, la dégueulasserie froide. J'avais filé la queue entre les jambes. Je faisais du sentiment, j'avais rien compris au film. Je bandais pas, rien. À la fin, j'avais froid. Et j'ai fini par revenir, en claquant un peu des canines d'énervement. J'avais peut-être sucé 10 cafés, depuis, à force d'hésiter. J'avais les talbins dans ma fouille, sous la main, bien compté d'avance pour esquiver les arnaques. J'étais paré. Pigalle quartier des cochons galeux. Je suis revenu au moulin. La ruelle du début. Si ça qu'elle m'a fait savoir, la demi-beauté, la mignonne, disons, à qui je m'adressais très prudemment en serrant les dents et les fesses. Elle m'a regardé, apprécié, genoux. Peau douce, dents blanches, cheveux propres, doit avoir la bite bien entretenue. Genre minet un peu, physiquement profilé, sympa, fin, cheveux vaguement bouclés, en long. En général, je fais plus jeune que mon âge, bon, que je vous épuise pas de moi. On grimpe avec la jeunesse que j'avais entreprise, deux rues à traverser à peine, on arrive au palais des délices, je sentais son odeur, parfum plus sueur plus foutre, paf, tombé le fut, trois secondes, départ arrêté, paf, direct, la cramouille à l'air. Rousse sa toison et fournit beaucoup. Moi, je regardais tout ça, un peu étranger quand même. Ça allait trop vite, l'amour. Je regardais pas vraiment, je collais pas au cadre. Alors, qu'est-ce que t'attends Tu rêves Viens, elle fait, en ouvrant de nouveau sa gueule rouge. Mou de chat, chatte molle, d'en bas, bavant, baventre. Son terrier où j'allais réfugier ma lapine. Viens, elle s'écarte-t-elle et j'approche, en direct, tellement grande sa boîte à nœuds, sa bouche de métro, l'égout de son con doux, que j'ai pas besoin de patiner, chercher à la ronde, ça rentre dans du beurre, ça plonge dans cette motte moite, bien graissée, on aurait dit. Et lime, et va, et scie, et souffle, et retient, et siffle, et file, et revient, et souffle encore, et suit la cadence, et zoom, et zoom. Elle fait semblant de se pâmer, des petits allaitements en douce. Hein, 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 Très bien joué, sans rame d'âme, pour me rendre fou l'ouf de tout lâcher. Une scène écrite comme du San Antonio sous Speed, avec une jactance d'argot et un rythme frénétique hystéro, Céline les doigts dans la prise, que je ne retrouverai jamais, je crois, chez vous, pas sous cette force brutale et sale. On dirait un pastiche, mais diable, on y est. Vous l'avez coupé parce que ça vous mettait mal à l'aise
1: Ah oui, non, je renie absolument ce numéro de... Oui, de sous-sélinisme, de San Antonio, c'est très bien, parce que San Antonio est lui-même... Euh, un sous-sélinisme. Hein. Mais oui, non, tout ça est regrettable. Ça n'aurait pas dû exister, mais il faut bien assumer aussi ces errements. Euh, je tenais absolument, ce qui était une erreur, à publier avant même d'avoir quelque chose à publier. Avant même c'est d'avoir le, quelque chose à dire. Notre longue traversée du jour aurait cette, ce mérite si elle avait permis d'établir un lien entre cette frénésie de vouloir publier à tout prix un livre qui n'existe pas et... Et la scène de l'enfance où je faisais des livres qui étaient blancs, qui étaient, qui étaient vides. Donc, il était inévitable qu'à un moment donné, je veuille publier à tout prix. Je me rappelle que j'avais pris des noms de femmes même. J'avais souvent toqué aux éditions des femmes en leur envoyant des, des... textes sous un pseudonyme
0: féminin. Bien, bien sûr,
1: bien sûr. Peut-être que c'était nécessaire qu'à un moment donné, je, j'aille jusqu'à cette faute, cette faute de goût d'avoir publié. J'ai eu tort de publier ça, j'ai eu tort de sortir un livre inqualifiable comme Retour d'Enfer, qui est un brouillon. Je crois que c'est la seule personne que j'ai jamais aimée. J'avais
0: aucune pitié, aucune haine pour elle. Aucune attirance particulière non plus. Aimer, c'est simplement pas exécré. Je crois que je l'ai bien aimée parce qu'elle m'a regardé d'une drôle de façon en me rendant mes lunettes, en disant « Tiens, elles sont chouettes tes glaceuses, toutes noires. » et en riant. Ça me rappelait des tas de souvenirs d'il y avait longtemps, une éternité, du temps où j'allais au lycée. Retour d'Afrique, retour de flammes, tout ça ressemble à une très vieille enfance, un terne enfer de triste fournaise. Il faisait froid et noir derrière le panthéon funèbre, comme il n'y a d'hiver que profond sous la terre ou dans le tombeau grand ouvert
1: de ma tête. Un de mes maîtres, qui s'appelait Lester Bangs, qui était un cinglé de la critique rock, il avait un précepte, tout artiste est coupable jusqu'à preuve du contraire. Je trouve cette formule parfaite, et j'y tiens. Donc, j'étais dans ce cas-là, j'étais coupable jusqu'à preuve du contraire. (musique)
0: suivre sur arteradio.com